0: Susah juga ketika kaulah satu-satunya yang penasaran Kalau tidak terungkap, bisa mati penasaran Kau tahu bagaimana orang mati penasaran Setannya juga penasaran Pengen tahu Setan suka ikut campur Kalau setan suka ikut campur dan mengusik hidupmu Bersegeralah tobat Mungkin saja setan yang penasaran itu akan ikut tobat Kalau saja setan bisa tobat Atau itu mungkin, tidak tahulah Tak ada jalan lain bagi Mbok Sinawang. Dia harus melintasi ruang dan waktu. Melalui tuyul-tuyul peliharaannya. Tuyul-tuyul hasil hubungan gelap di semak remang-remang. Tuyul-tuyul yang dibuang oleh orang tuanya. Oh, tuyul-tuyul malang. Di tangan Mbok Sinawang, mereka ada gunanya. Karena itu Mbok Sinawang memelihara mereka. Mata tuyul-tuyul itu hitam legam. Bisa copot pasang. Sinawang ketika bosan, meminta salah satu tuyul untuk melepas bola matanya guna Sinawang jilati. Bola mata tuyul itu tidak lembek, melainkan keras seperti gundu jumbo, yang bila dihantamkan ke jidat bisa bikin benjol. Bola mata tuyul itu hitam dan selalu dingin. Sinawang suka menggulirkan bola mata itu ke seluruh wajahnya, sejuk menenangkan. Dan kalau lagi benar-benar bosan sebab tak ada pasien datang, bola mata gundu itu dia gulirkan ke seluruh tubuh. Sejuk menenangkan. Sejuk menyenangkan. Tuyul yang dipinjam matanya, rongganya kosong melompong. Mengangah, tapi tetap bisa berlarian sekeliling rumah, sekeliling desa. Walau tanpa mata, mereka masih tetap dapat merekam kejadian-kejadian untuk nanti disimpan dalam bola mata gundu. dan ketika rongga mata mereka kosong melompong, misal tiga tuyul dalam waktu bersamaan rongga matanya kosong akibat bola mata gundu dipinjam boksing nawang mereka akan berlarian keseliling desa sekeliling waktu sekeliling masa-masa desa itu semenjak ada tuyul-tuyul hitam itu melintasi waktu merekam kejadian-kejadian mereka sesungguhnya tak peduli mereka berlarian saja bermain-main Bersenang-senang bersama kawan-kawan tuyuh lain. Bersenang-senang mengejar kepiting hitam yang juga gaib. Jenis kepiting yang hanya dapat mereka temui kalau mereka sedang melintasi ruang dan waktu. kepiting kepiting itu yang menjadi jangkar waktu mereka. Ketika kepiting gaib muncul, mereka tahu mereka sedang melintasi ruang dan waktu. Ketika di penghujung jalan mereka bertemu kepiting warna putih. Mereka sudah kembali ke masa sekarang. Jalanan waktu yang dialami tuyul-tuyul itu berlalu amat singkat di masa sekarang Mereka seperti tidak pernah beranjak Tidak pernah berlarian tahu-tahu kembali dan sudah merekam banyak kejadian masa lampau Bok Sinawang segera memasang kembali bola-bola mata gundu ke soket masing-masing Segera saja bola-bola mata gundu itu berdesing cepat Bahkan memercikan bunga api layaknya gerinda membelah batu api Tapi perlu usaha ekstra untuk mengekstrak kejadian-kejadian apa saja yang sudah dipanen oleh tuyul-tuyul itu di masa lampau. Dan tak ke semuanya pasti dan jelas. Bo Sinawang harus menjelajahinya dahulu. Dan itu membutuhkan waktu lama sekali. Sekali satu bola mata gundu dia ambil lagi. Setelah berdesing kencang menyerap kejadian, dia cemplungkan ke basko. Lalu menyorotkan rekaman kejadian di langit-langit kamar. Bo Sinawang tak boleh berkedip. Rekaman itu berlangsung sangat cepat. Kelebatan-kelebatan. Mbok Sinawang harus merekamnya lagi ke dalam otaknya pribadi. Untuk nanti diputar lagi di dalam benak sepelan mungkin. Di momen-momen yang dirasinya sesuai dengan apa yang dia cari. Sungguh merepotkan bukan? Sudah begitu, tuyul-tuyul yang kelelahan minta menyusu. Menyusu jempol kaki Mbok Sinawang. Lihatlah betapa menggelikannya itu. Sungguh geli. Jempolmu dihisap oleh tuyul bermulut lucu. Mereka bergiliran menghisap jempol dan kuku selagi bosina Wang mengamati kejadian-kejadian yang tengah dikilaskan depan mata. Dia memusatkan pikiran. Sembari menahan geli. Menyatukan fokus pada sosok karti benguk semasa dia belum gila. Tapi susahnya bukan main. Kilasan kejadian-kejadian masa lalu begitu susah untuk dirangkai menjadi runut. Sepertinya dia perlu lebih banyak tuyul. Tapi sayangnya, Sudah lama tak ada lagi pasangan gelap yang melakon senggama di semak-semak. Semak-semak yang dihuni oleh Genderuwo. Nafsu yang memuncak pada kelamin-kelamin tak bertanggung jawab. Disempurkan oleh napas bau Genderuwo. Melesak ke dalam selangkangan dan saling hajar saling sodok. Napas Genderuwo menyatu dengan air puncak pirahi. Menjadikannya benih-benih tuyul. Kalau jabang bayi itu dibiarkan sampai hidup. maka bayi itu akan jadi jelmaan setan. Anak gendruwo kalau boleh dibilang. Dan kalau jabang bayi itu tidak mau dipertahankan oleh pengandungnya, jabang bayi itu digugurkan dan ditanam ke tanah. Besok paginya, dari gundukan tanah muncullah tuyul hitam bermata gundu. Bos harus membiarkan tuyul-tuyul itu mengerjai pengandung dan bangun cerat benih, menjadikan mereka sial seumur hidup. mematikan rezeki, menjauhkan jodoh, menyesatkan mereka sampai tak ingat Tuhan. Kalau mereka sudah tenggelam dalam persinaan, selamanya mereka akan tenggelam. Semakin parah dan semakin parah. Begitu tuyul-tuyul sudah puas, mereka akan kembali ke Bok Sinawang, bermain-main dan melintasi ruang dan waktu. Bok Sinawang telah menghabiskan waktu tujuh hari tujuh malam mencermati rekaman masa lalu bola mataku. petunjuk-petunjuknya masih semu dia butuh lebih banyak tuyul lagi dalam satu waktu agar mereka semua bermain-main dan mengintasi waktu saat ini dia baru punya 17 tuyul bermata gunduk dia butuh 50 supaya rekaman masa lambau itu bisa lebih gampang untuk dirangkai seperti keping puzzle sekarang 17 tuyul itu baru dapat memberikan keping-keping retak cermin susah dirangkainya Meski bersatu, tetap retak dan bayang-bayangnya makin membuat bingung. Maka tak ada jalan lain. Bok Sinawang pergi ke semak-semak untuk bersepakat dengan Genderuwo. Tolong, lebih banyak lagi meniupin nafsu muda-mudi. Genderuwo menyanggupi. Di malam yang dingin, seorang lelaki duduk di pos ronda. Dia habis marahan dengan istri karena ketahuan main mata dengan perawan di pasar. istrinya itu sudah berminggu-minggu mendiamkannya di rumah. Bahkan mau minta jatah pun ditolak mentah-mentah. Si lelaki panggil dia Karjo. Nafsunya sudah memencakti umu-ubun. Selama itu akhirnya dia menyerah dan membiarkan tangannya melakukan pemuasan batin sampai lecet. Di pos ronda dia memikirkan perawan itu, kemolekannya. Nafsu terbit di kepala kemaluannya, berdenyut-denyut menyebalkan. menuntut untuk segera ditunaikan. Karjo berangan-angan, seandainya saja dia punya ilmu tak terlihat, dan malasat cepat, dia ingin mendatangi perawan itu dan menidurinya. Di malam yang dingin, angin berembus ganjil. Si lelaki bernama Karjo yang duduk sendirian di pos ronda, meremas-remas kemaluannya yang gatal. Saat pikiran liar itu terbit, angin berembus ganjil melintasi telinganya. Dia menggigil. Kikinya bergemeletuk. Angin kemudian membawa bau sangit. Samar-samar dia mendengar suara tawa berat. Lalu ada sentilan di kemaluannya. Membuatnya berdiri tegak. Seketika kardio berdiri, melepas baju atasnya. Dan menyaksikan kulitnya berubah jadi hijau. Begitu juga dengan kolornya. Dia bisa tak terlihat. Dan bergerak cepat.